0: Pytanie do specjalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Zaczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Naszym dzisiejszym gościem jest pan doktor Łukasz Lisowski. Witam. Dzień dobry. Pan doktor na co dzień pracuje w klinice okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Za konsuletą oczywiście ojciec Mateusz i Kuba. A dzisiejsza nasza audycja spojrzeć zaćmie w oczy. Bardzo dobry tytuł. Pan doktor od razu się na samą myśl tytułu uśmiechnął się.
1: Dlaczego? (grym) Bardzo, bardzo fajny tytuł. Bardzo nam się wszystkim tutaj spodobał. No bo zaćma występuje w oku. No i trzeba spojrzeć tej zaćmie prosto w oczy. Co to jest takiego zaćma? Kogo ona dotyczy? Zaćma jest to zmętnienie soczewki, czyli takiej naturalnej struktury Oka, która odpowiada za załamywanie się światła na siatkówce. No i wówczas, kiedy taka zaćma występuje, wówczas pacjenci mają gorsze widzenie, zgłaszają rozmazane. Obraz. Możemy to sobie porównać do tego, tak jakbyśmy patrzyli przez brudną szybę i często jak pacjenci przychodzą do gabinetu, to mówią właśnie, że pocierają sobie, że coś tam wpadło w to oko, on on, on to oko pociera, ale pociera, pociera i i dalej źle widzi. No i zazwyczaj jest tak, że, że to jest zaćma. W większości przypadków jest to choroba wieku starszego czyli teoretycznie powinna występować u osób po 60 roku życia. Natomiast często jest tak, że występuje również u osób młodszych, na przykład osób, które mają choroby ogólne, takie jak cukrzyca, osoby, które przyjmują steroidy ogólnie, które również mogą powodować to, że ta zaśmia występuje. W niektórych przypadkach można mówić o zaśmie młodzieńczej, na przykład y, wtedy, kiedy y, taka osoba miała często zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej, często stosowało właśnie krople ze sterydę, miała wiele, e, wiele zapaleń, czy różnego rodzaju choroby układowe również mogą powodować wcześniejsze występowanie zaćmy. Również może być e, zaćma dziecięca e, wtedy, kiedy e, w okresie ciąży dziecko było narażone na różne czynniki, czy to, e, czy to jakieś e, czy, czynniki chemiczne, czy fizyczne, Wtedy mówimy, jeżeli dziecko dziecko się urodzi, występuje występuje zmętnienie soczewki, również wtedy mówimy o takiej zaćmie dziecięcej.
0: Panie doktorze, czyli jakby, jeśli w starszym wieku nagle, niezależnie od tego, ile czasu poświęcimy na umycie umycie szyby i dalej widzimy gorzej, powinniśmy się zgłosić
1: do okulisty. Jak to się powinno... To jest tak, że na na samym początku pacjenci nie odczuwają tam jakichś takich dolegliwości i wielokrotnie oni normalnie funkcjonują. Wtedy, kiedy już ostrość wzroku zaczyna być słabsza, zgłaszają się do lekarza okulisty, zgłaszają się ze skierowaniem od lekarza okulisty. od lekarza rodzinnego do poradni okulistycznej i w poradni okulistycznej są diagnozowani i w zależności od stanu miejscowego są dalej, albo można takiemu pacjentowi na przykład zaproponować korekcję okularową, bo zaćma zmienia moc łamiącą soczewki, zmienia się refrakcja oka i y, jeżeli można skorygować ostrość wzroku na przykład do 100% za pomocą okularów, to często pacjenci decydują się na taką korekcję okularową. Natomiast jeżeli ostrość wzroku jest y, równa lub gorsza 70%, tak to określa fundusz, no to wówczas taki pacjent kwalifikuje się do leczenia operacyjnego y, w ramach y, składki zdrowotnej w ramach NFZ. Y,
0: pa, pacjent trafia jest kwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Mm. Y, jak w ogóle to y, procedura y, tego zabiegu wygląda? Y, kiedy y, jak to jak, no, na co się pacjent któremu rozpo, rozpoznano y, zaćmę, y, na co ma on się przygotować?
1: Mogę powiedzieć, jak to wygląda u nas w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Więc najpierw pacjenci zgłaszają się do naszego ambulatorium lub do sekretariatu. Można można do nas zadzwonić. Jest specjalny numer do ambulatorium okulistyki lub do sekretariatu Kliniki Okulistyki. Można wysłać skierowanie mailem. Można przyjść bezpośrednio do ambulatorium i pacjent ma wyznaczany termin na kwalifikację operacji zaćmy. W tym momencie w ogóle na to nie ma kolejki. Tak jak pacjenci na przykład przychodzą w poniedziałek, to mogą mieć termin kwalifikacji we środę i już w kolejny poniedziałek mogą być operowani. No i w trakcie kwalifikacji pacjent zgłasza się. Najlepiej byłoby, żeby zgłosił się z dokumentacją swoich chorób przewlekłych, którą może mu wydać lekarz rodzinny. Chodzi o zaświadczenie, na jakie choroby pacjent choruje, jakie leki przyjmuje, czy przyszedł jakieś, jakieś operacje. My takiego pacjenta badamy. Jest to szerokie badanie okulistyczne, w skład w którego właśnie wchodzi badanie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia śródgałkowego. Oglądamy Przedni odcinek oka, oglądamy siatkówkę, jeżeli tutaj są jakieś nieprawidłowości, wówczas również pacjent jest skierowany na dodatkowe badania. Pacjent e, otrzymuje termin, ma propozycję terminu operacji i zazwyczaj e, w dniu tego zabiegu pacjenci muszą zgłosić się z rana do, e, na izbę przyjęć, przyjęć planowych, e, są przygotowywani do zabiegu, w naszej specjalnej sali, są operowani, potem po operacji czekają w sali pooperacyjnej na dalsze zalecenia.
0: Ale tak jeszcze wróćmy do tej kwalifikacji, bo to specjalista okulistyki ocenia, jakie badania tam wykonuje, czy w jaki sposób po, 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 znaczy czy, czy jakieś szczególne przygotowanie, oprócz tego, że mamy mieć dokumentację? dokumentację nie, nie, nie.
1: Tutaj trzeba przyjść na określoną godzinę właśnie z tymi... E, najlepiej z tymi dokumentami, bo to bardzo mocno usprawnia jakby cały proces kwalifikacji pacjenta. E, I już jakby dalsze etapy, wszystko odbywa się w klinice okulistyki.
0: E, teraz tak, sam no, kwalifikacja, ustalony jest termin, termin zabiegu no najczęściej to dotyczy osób starszych i rozumiem, tak jakby, że ten zabieg jest wykonywany w trybie ambulatoryjnym. Tak tak, 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 Czyli rano, rano pacjent, z, pacjent się zgłasza, czy, czy on musi jakoś szczególnie, do tego zabiegu przeddzień, czy leki jakieś przyjmować, czy, czy w dniu <grym> tak. przyjęcia. No, to, są naj, to są najczęściej pacjenci, którzy 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 mają różnego rodzaju zaburzenia, znaczy choroby przewlekłe wymagają przyjmowania różnych leków. Czasami ilość tych leków jest, powiem krótko, zatrważająca. Więc jak w tej sytuacji? Co z tymi lekami?
1: Więc tutaj właściwie każdy pacjent jest oceniany indywidualnie i wszystko, jest tłumaczone w ramach tej wizyty kwalifikacyjnej. Natomiast w większości przypadków my nie odstawiamy żadnych leków, ponieważ operacje zaćmy w większości większości przypadków, tak jak my to wykonujemy, wykonywane z, z tak zwanego małego cięcia. My W klinice okulistyki robimy to ścięcia 2,2 mm, poruszamy się w obrębie oka w tkankach, które nie są unaczynione, więc tutaj ryzyko krwawienia jest minimalne. I w większości przypadków żadnych leków nie odstawiamy. Natomiast co do leków, które pacjent powinien przyjmować przed zabiegiem, w trakcie wizyty kwalifikacyjnej pacjent również otrzymuje receptę na krople z antybiotykiem. I te krople zazwyczaj jest tak, że powinien przyjmować 3 dni przed zabiegiem, ale to również jest indywidualne. Pacjent otrzymuje informację, jak powinien się przygotować do leczenia czy te,
0: te, te krople to jakby z antybiotykiem po to, żeby przygotować ewentualny jakiś stan zapalny? Chodzi o to, żeby wyjałowić profila-
1: profilaktykę. Tak, Chodzi o to, żeby worek spojówkowy, bo to są krople, czyli leczenie miejscowe do oka, które ma być operowane. To jest taka profilaktyka, natomiast my również podajemy w czasie zabiegu, już na sam koniec, do oka, do tej komory przedniej oka antybiotyk, no i oczywiście krople z antybiotykiem po leczeniu operacyjnym również pacjent przyjmuje. Wszystko jest opisane, pacjent dostaje taką kartę informacyjną z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, więc tam i oczywiście my również pacjentów informujemy, jeżeli ma jakieś wątpliwości, jak należy postępować.
0: Jak w przypadku leki, jest to zabieg operacyjny, troszeczkę pan doktor powiedział o tym, że nie są to jakby krwawe zabiegi, ale jeszcze Dopytam się, czy leki przeciwpłytkowe, leki antykoagulanty nie odstawiamy. Czy one pacjent w swoim takim rytmie, którym dotychczas on tak. przyjmuje?
1: Je, tak, w większości przypadków, w większości przypadków my tych leków nie odstawiamy. Chyba, że tutaj e, mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną zaćmą, albo możemy się spodziewać, że mogą być jakieś powikłania śródoperacyjne. Przeważnie występuje to właśnie u osób, które zgłosiły się bardzo późno, już z takimi zmianami, które są bardzo zaawansowane. Wtedy już lekarz, operator rozmawia z pacjentem i razem decydują o tym, jak pacjent powinien się przygotować do takiego leczenia operacyjnego. Natomiast w większości przypadków jest tak, że teoretycznie moglibyśmy wziąć takiego pacjenta od razu z ulicy, wpuścić mu krople i położyć na blok operacyjny.
0: Teraz tak, pacjent zgłasza się rano na zabieg operacyjny. Czy, no starsza osoba, czy ktoś może towarzyszyć mu w trakcie... Jak najbardziej.
1: To jest tak, że e, pacjenci przychodzą na izbę przyjęć planowych i potem są kierowani wraz z sanitariuszem bezpośrednio do kliniki okulistyki. Jest taki pokój przygotowań, w którym znajdują się już tylko pacjenci. Natomiast rodzina może być obok, rodzina może znajdować się w naszym patio, w w szpitalu. Potem może przebywać również na sali pooperacyjnej z, z taką osobą zainteresowaną, więc tutaj jak najbardziej może być ktoś. Jeżeli taka osoba wymaga opieki, to my nawet zachęcamy, żeby ktoś, żeby ktoś był i po prostu z tą swoją osobą, którą się opiekuje, żeby, żeby również tam z nią przebywał
0: czy przed samym przed samym zabiegiem czy y, jest y, y jakieś leki państwo podają, czy jakiś szczególny sposób przygotowują. Na co się pacjent ma przygotować?
1: Pacjent powinien się przygotować, powinien sobie zarezerwować czas i najlepiej byłoby, żeby on sobie zarezerwował cały dzień, ponieważ pacjenci jeszcze w dniu zabiegu, tak, w trakcie kwalifikacji, są są pacjenci oceniani, jest wyliczana moc soczewki, jaka powinna być wszczepiona, Natomiast są różne wady wzroku i są różne soczewki. My u siebie w klinice okulistyki mamy no, tak zwany bank soczewek i tam mamy właściwie każdą soczewkę taką typową, klasyczną, jaką chcielibyśmy wszczepić pacjentowi. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład wysoką krótkowzroczność i trzeba wszczepić mu soczewkę bardzo rzadką, na przykład minus 2, to czasami jest tak, że my musimy tą soczewkę zamówić. Okres oczekiwania to jest około 2 tygodnie, może 4. To też w zależności od od okresu. I wtedy, jak mamy pacjenta, mamy soczewkę, wtedy pacjent ma wyznaczany termin. Dodatkowo w tym momencie można również wykonywać zabieg operacji zaćmy z wszczepieniem soczewki torycznej. Soczewka toryczna to jest taka soczewka, która koryguje astygmatyzm. Więc soczewki korygujące astygmatyzm są już jakby produkowane pod dane oko, pod danego pacjenta i tutaj zazwyczaj jest tak, że okres oczekiwania na tą soczewkę, to jest 4 tygodnie. Natomiast y, również są takie przypadki, gdzie operujemy pacjentów z różnymi wadami wzroku, z różnymi wadami budowy oka, wśród nich na przykład jest stożek rogówki. I tacy pacjenci wymagają soczewek, które są y, bardzo również trudne do wyprodukowania i najdłużej czekaliśmy na taką soczewkę około 6 miesięcy od jednego producenta, ponieważ tylko ten jeden producent był w stanie zapewnić wyprodukowanie takiej soczewki. A żeby taką soczewkę wyprodukować, no to on musi trochę przestawić linię produkcyjną. Więc tutaj ewentualnie możemy być związani tylko okresem oczekiwania na tą, na tą samą soczewkę. Ale to tylko i wyłącznie w przypadku... Tylko w przypadku soczewek torycznych, takich pacjentów z takimi soczewkami, które są naprawdę bardzo trudne w wyprodukowaniu. Jest ich bardzo, bardzo nieduża, ale również coś takiego się zdarza. Gdzie operowałam pacjentkę, pacjentkę ze stożkiem rogówki rzeczywiście te soczewki zostały super wyliczone, ponieważ to jest również kwestia wyliczenia tej soczewki, ponieważ rogówka w stożku rogówki nie jest równa i akurat w tym jednym przypadku, to bardzo długo rozmawialiśmy z ekspertami właśnie ze strony producenta, jakie tutaj byłyby, co oni by zaproponowali. I rzeczywiście, jakby sama konstrukcja tej soczewki, to była bardzo, taka soczewka miała dużą moc sferyczną, bardzo dużo moc cylindryczną i rzeczywiście ciężko się uszczepiało, ale rzeczywiście pacjentka ma ma nadspodziewanie nadspodziewanie bardzo dobrą ostrość wzroku po wszczepieniu takiej soczewki.
0: Rozumiem, że no, wiąże się to z dodatkowymi kosztami też te te soczewki kosztują. Czy w związku z tym pacjent powinien się przygotować na jakieś dodatkowe koszty związane z z operacją zaćmią? Nie.
1: My my w klinice okulistyki oferujemy soczewki różnych producentów. To też jest zależne od, od samego pacjenta, od danego przypadku. I wszczepiamy nawet takie soczewki, które są no bardzo drogie i jeżeli fundusz nam refunduje soczewkę na przykład do 6 dioptry cylindrycznych, a producent jest w stanie wyprodukować soczewkę o mocy 10 y, dioptry cylindrycznych, to my taką soczewkę też zamawiamy, tak, y, która jest, y, no, dużo droższa, bo to jest koszt rzędu nawet 3000 zł za samą soczewkę, ale już nie y, wykonujemy takich półśrodków, że staramy się tylko wszczepić taką soczewkę, tak, za którą tam fundusz to nam refunduje, tak żeby to, to, tylko to się opłacało. Więc tutaj już idziemy w takim kierunku, żeby po prostu pacjent był zadowolony. I chodzi nam też o to, żeby pacjent widział jak najlepiej po operacji, a nie w takie przypadki, gdzie my taką soczewkę wszczepiamy, a potem i tak pacjent ma jeszcze dużo wadę refrakcji, gdzie i tak musi dobierać sobie okulary do dali. Właśnie mhm. ja dodali. Sam, sam zabieg odbywa się na bloku operacyjnym. Tak, sam zabieg odbywa się na bloku operacyjnym. Pacjenci właśnie są przygotowywani w dniu zabiegu na tej sali e, przygotowawczej. Pacjenci m, wpuszczane są krople e, rozszerzające źrenice wielokrotnie przed samą operacją pacjenci również otrzymują krople znieczulające, ponieważ zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Jeżeli... Czyli pacjent
0: nie jest znieczulany nie, ogólnie do nie, zabiegu nie, operacyjnego? Nie, nie.
1: Natomiast jeżeli y, pacjent tego wymaga, bo na przykład jest jakieś takie schorzenie, czy pacjent nie jest w stanie współpracować, albo są jakieś inne problemy, to my również jesteśmy w stanie zaproponować zabieg w znieczuleniu znieczuleniu ogólnym, natomiast większość przypadków wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym.
0: Jak długo taki zabieg operacyjny trwa? Ile czasu pacjent spędza na bloku operacyjnym?
1: Sam zabieg trwa dosyć krótko, bo to jest około 15 minut. Natomiast. pacjent spędza mniej więcej do 30 minut na bloku operacyjnym, ponieważ na ten blok trzeba pacjenta dowieść, trzeba go położyć na specjalnym łóżku. Jest dezynfekowana skóra okolicy tego oka, które ma być operowane. Czasami operujemy dwoje oczu naraz, jedno po drugim u danego pacjenta. Sam zabieg, który trwa do 15 minut, no i potem po zabiegu wpuszczane są pacjentowi krople, zakładany są opatrunek i pacjent jest odwożony z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną w klinice okulistyki.
0: Jak długo później, po takim zabiegu, pacjent jeszcze oczekuje na jakieś, nie wiem, kontrolne badania?
1: Kolejnego dnia po zabiegu pacjent zgłasza się do kliniki okulistyki. Po zabiegu idzie do domu. Tak, po zabiegu idzie do domu. I tak, pacjent otrzymuje zalecenia i otrzymuje receptę na krople. Zazwyczaj są to trzy substancje czynne. Antybiotyk, lek przeciwzapalny oraz steryt. Wszystko jest stosowane w kroplach. Jest to leczenie miejscowe. I kolejnego dnia, z samego rana po przebudzeniu, pacjent powinien sam sobie zdjąć opatrunek, wpuścić krople i zgłosić się do kliniki okulistyki na badanie kontrolne. I po tym badaniu kontrolnym jest wszystko w por- Jest wszystko w porządku, kolejne badanie kontrolne jest po dwóch tygodniach, mm-hmm. również w klinice okulistyki. I Już po około czterech tygodniach pacjent może zgłosić się do optometrysty czy do okulisty celem dobrania korekcji okularowej do bliży tak, żeby już mógł normalnie żeby korzystać. z tego normalnie czytać, bo zazwyczaj jest tak, że już pacjenci kolejnego dnia widzą, y, niektórzy widzą y, jak za mgłą, niektórzy już widzą bardzo dobrze. W ciągu najbliższych kilku dni, dwóch, trzech dni ta ostrość wzroku się stabilizuje, ale wiadomo jest, że dochodzi tutaj do traumatyzacji tkanek, do traumatyzacji rogówki i właśnie dlatego pacjenci dostają te krople i przeciwzapalne po to, żeby y, ostrość wzroku czy czy była jak najlepsza, jak najszybciej, no i żeby tam nie było żadnego stanu zapalnego i bakteryjnego wokół.
0: Panie doktorze, no, robimy zabieg operacyjny, no i rzecz taka, że nie zawsze wszystko się udaje, czy ewentualnie coś o powikłaniach, o ryzyku takich zabiegów, tak, żebyśmy nasi słuchacze jeszcze Znajdą się niestety w takim nieszczęściu, że trzeba będzie tą zaćmę zoperować, czy powinni się na coś po prostu nastawić.
1: Ryzyko powikłań jest bardzo małe, natomiast w literaturze określane jest takie najczęstsze powikłanie jak pęknięcie torebki tylnej, czyli takiego miejsca, do którego wszczepia się to na t- tą soczewkę sztuczną na około, dwóch, na około 2%, więc teoretycznie na 100 przypadków już u doświadczonego chirurga yy, no, mogą pojawić się takie yy, powikłania. To jest jedno z najczęstszych powikłań, natomiast yy, my w klinice okulistyki jakby oferujemy pełnoprofilową opiekę pacjentom i jeżeli coś się wydarzy, to zawsze staramy się pacjentowi pomóc i jesteśmy w stanie również mu zaproponować inne leczenie, jesteśmy w stanie odroczyć ten zabieg, czy jeżeli soczewka nie została wszczepiona, jesteśmy w stanie taką soczewkę doszczepić w późniejszym terminie, jesteśmy w stanie wykonać również witrektomię, jeżeli taki, jeżeli pacjent wymaga takiego zabiegu, także jeżeli coś się wydarzy, jeżeli jest jakieś powikłanie, to rzeczywiście staramy się zrobić wszystko, żeby temu pacjentowi pomóc jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie i żeby ostrość wzroku była jak najlepsza. Wymieniliśmy
0: soczewkę, czy mamy do końca życia problem z głowy. Ta soczewka, soczewka... Soczewki tej sztuczna, nie,
1: nie Nie zmętnieje nam. W większości przypadków nie zmętnieje. To prawda. Czasami... To czy w ogóle to jest teraz... Hmm, są całe przedsiębiorstwa zajmujące się, e, całe gospodarki zajmujące się tymi soczewkami, bo tych soczewek jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo producentów. Soczewki są wykonywane z różnego rodzaju materiałów. I rzeczywiście jest tak, że e, z, w założeniu my wszczepiamy taką soczewkę, która już w tym oku zostaje i my jej nie zmieniamy, ponieważ ona nie mętnieje. Tak jest e, w większości przypadków.
0: E, czy jakieś inne... Później mogą zaburzenia widzenia wystąpić w późniejszym okresie, tak. czy bezpośrednio po zabiegu?
1: U około 80% pacjentów w ciągu pierwszych 5 lat po operacji zaćmy dochodzi do tak zwanej zaćmy wtórnej. My wszczepiamy tą soczewkę, usuwając masy soczewkowe i wszczepiamy tą soczewkę do torebki. Yy, I usunęliśmy te masy soczewkowe, które były zmętniałe, ale tak dokładnie nie jesteśmy w stanie oczyścić tego nabłąka, który znajduje się w torebce soczewki. No i tak jak mówię, wraz z, z wiekiem ta również może powstać zaćma wtórna. Wówczas pacjenci znowu zaczynają widzieć jakby za mgłą, natomiast ten zabieg Usunięcie tej zaćmy wtórnej wykonywane już jest w naszej poradni, trwa dosłownie minutę, półtorej, znieczulenie miejscowe, kroplowe takim specjalnym laserem tnącym, laserem jagowym, przecinamy tą zmętniałą część, ona sobie tam się resorbuje po, po pewnym czasie i pacjenci znowu widzą, tak jak widzieli po operacji zaćmy.
0: Panie doktorze, myśmy tak, no trudno, żeby było inaczej, skoro pan doktor jest okulistą, który wykonuje zabiegi operacyjne, żebyśmy przeszliśmy od razu do zabiegów operacyjnych. Natomiast mnie jeszcze jakby zabrakło takiego pytania, czy ja zaćmę możemy leczyć zachowawczo, czy może jakieś krople, może leki, które ograniczą, poprawią, spowolnią proces mentalności, Tnienia naszej soczewki.
1: Czy proces mętnienia soczewki jest procesem jak najbardziej naturalnym i tutaj niestety no, nie jesteśmy w stanie tego odwlec w czasie i w tym momencie nie ma żadnej skutecznej metody farmakologicznej, która mogłaby zastąpić leczenie operacyjne. Można stosować wszelkiego rodzaju krople, one są polecane jako krople, które hamują progresję tej zaćmy. Natomiast tak naprawdę jedyną skuteczną metodą do wyleczenia zaćmy jest leczenie operacyjne. Natomiast jeżeli pacjent nie kwalifikuje się jeszcze na leczenie operacyjne, no to znaczy, że może jeszcze funkcjonować na przykład w korekcji, w korekcji okularowej, która się na przykład zmieniła. Pacjent nigdy okularów nie nosił, a teraz e, z jakimiś na przykład niedużymi minusami ma 100% widzenie. Jeżeli pacjent dobrze to funkcjonuje, dobrze funkcjonuje z czymś takim, no to w tym momencie Takiego pacjent, tak, takiemu pacjentowi operacji nie proponujemy. Natomiast istotne jest również jest to, żeby nie bać się tego i nie odwlekać tej operacji, ponieważ prędzej czy później i tak będziemy musieli spotkać się na bloku operacyjnym, a my jako operatorzy to wolimy zrobić to wcześniej, niż operować takie zaćmy, które są bardzo mocno dojrzałe, kiedy musimy użyć bardzo dużo ultradźwięków, kiedy zwiększy ryzyko powikłań, gdzie może dojść do obrzęku rogówki. Pacjenci dłużej dochodzą do siebie. Czasami jest tak, że musimy użyć, jakby zrobić większe cięcie w rogówce. Wówczas wychodzi większy astygmatyzm pooperacyjny. Żeby tego wszystkiego uniknąć, trzeba regularnie zgłaszać się do lekarza okulisty. Jeżeli pacjent się kwalifikuje, jest zaćma, wówczas należy zgłosić się na leczenie operacyjne oddzielną grupą chorych są tacy pacjenci, na przykład pacjenci z cukrzycą, gdzie zaćma może nie jest jeszcze na tyle duża, ale jest zaćmą obwodową i my nie jesteśmy w stanie tego pacjenta dobrze zbadać. Albo nie jesteśmy w stanie go dobrze poleczyć, nie jesteśmy w stanie wykonać laseroterapii siatkówki. Wówczas ja takich pacjentów również kieruję na operację zaćmy, po to, żeby tą soczewkę wymienić, tak, żeby mógł dokładnie tego pacjenta zbadać i żeby dokładnie go poleczyć, tą inną chorobę, która jest w
0: Będę dalej dopytywał, bo A może jednak, no skoro tego procesu zmętnienia soczewki nie jesteśmy w stanie spowolnić, zatrzymać, a może w ramach profilaktyki, nie wiem, coś możemy w trybie życia naszego zmienić. Teraz cała moda, jak wchodzimy czy do apteki, czy do sklepu, czy w różnych mediach atakują nas różnego rodzaju suplementy, Mm-hmm. może tutaj jakiś ratunek dla, dla, naszego, dla naszego wzroku
1: odnajdziemy. Jeżeli, jeżeli no czy, tak, rat, ratunek dla naszego wzroku, no to jest przede wszystkim odpowiednia higiena pracy, y, odpowiedni work-life balance, i no, y, y, dbanie o choroby podstawowe. Jeżeli na przykład pacjent choruje na tą cukrzycę, ta cukrzyca jest zaniedbana, ma wysokie skoki glikemii, no to on będzie mieć to zaćmę wcześniej niż pacjent, który również ma cukrzycę, ale ma odpowiedni BMI, stosuje się do diety, ma odpowiednią hemoglobinę glikowaną. No to jest taki taki przykład. Natomiast nie można dać sobie wmówić, że jak jakimiś magicznymi lekami, suplementami, diety, czy jakimiś magicznymi kroplami nagle uda się spowolnić albo w ogóle cofnąć ten proces chorobowy, na który pracowaliśmy przez wiele lat. Niestety tutaj nie ma takiej złotej metody, gdzie w sposób łatwy, prosty i przyjemny jesteśmy w stanie cofnąć jakieś takie zmiany zwyrodnieniowe, które już są po prostu z nami. Proszę Państwa,
0: dbajmy o nasze oczy, ponieważ Możemy coś tam pomóc, możemy możemy poleczyć, ale jeszcze lepiej będzie, jeśli o higienę pracy z wzrokiem sami zadbamy i nastąpi to później niż wcześniej, szczególnie jeśli jesteśmy obciążeni innymi chorobami. Także tak jak w naszym radiu cały czas podkreślamy, taki zdrowy tryb życia jest jak najbardziej wskazany. Ja dziękuję dla doktora Łukasza Lisowskiego z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za ciekawe przedstawienie tematu trudnego, aczkolwiek możemy spojrzeć
1: zaćmie w, tak. w oczy. To jest bardzo fajna jednostka chorobowa, odwracalna, tak. także y, nie wolno się tego bać, należy zgłaszać się do okulisty. Jeżeli lekarz proponuje leczenie operacyjne, to najlepiej się na to zgodzić i nie odwlekać tego w czasie i nie czekać właśnie, bo często pacjenci mówią, a może nie dożyję. <laughs> Ostatnio pacjent miał dwa lata.
0: I był, był, był operowany. Zapra- tak. i ten, znaczy, e, chciałoby się powiedzieć, wyjść do zobaczenia, ale w radiu powiemy do usłyszenia. usłyszenia. Bardzo dziękuję Dziękuję Państwu za wysłuchanie i zapraszam do wysłania kolejnej audycji za tydzień. Do Do widzenia. Pytanie do specjalisty.